0: ¿Cómo fue tu, tu, tu infancia?
1: Muy dura. Muy, muy, muy dura. Yo llegar al kinder y luego, luego el niño, ¿y tú qué tienes? ¿Y por qué estás así? ¿Y por qué estás chueco? O sea, ¿qué te pasó? Este, La inocencia es cruda, es dura. Y no lo hacían con mal, o sea, simplemente el niño quería saber, o sea, no, pues así nací, o sea, pues así nací, así nací, así nací, ¿verdad?
0: Primaria subiste. sufriste, sufriste, ¿Bullying? bullying Sí, bastante.
1: En primaria ya fue lo más duro. Oye, ¿y ¿tú qué tienes, Micho corvado A ver, ¿y tú, Camello? A ver, ¿y tú? O sea, sí, te empieza muy duro. Ya en un tema más, más, no como el niño, ¿no? Oye, ¿qué tienes? O sea, el niño es por curiosidad. Sí, el, de a, acá es por fregar. Sí, ya el grande, ¿no? O sea, ya, ya, siete, ocho años, ya, ya es con más, con más malicia. Entonces, la primaria no fue una época para mí muy.
0: Muy agradable. Muy
1: agradable. Tuve que hacer muchas cosas que a lo mejor este, te forjan, pero no son nada agradables. ¿Cómo qué?
0: George, un honor tenerte en este programa. La verdad es que cuando me escribiste me llamó mucho la atención tu historia y sobre todo las ganas que tienes tú de contarla para que la gente que está en alguna situación similar vea que sí se puede y que no hay ningún obstáculo que haga que te pares si quieres lograr tus objetivos.
1: Muchas gracias, Nay, gracias por la oportunidad. La verdad es que sí teníamos eh, ganas de platicarla y pues esperemos que alguien se pueda, le pueda hacer de utilidad.
0: Platícame, George. Quiero saber tu historia desde que naciste.
1: Bueno, este, yo soy el menor de cuatro, somos dos, dos mujeres que son las mayores, eh, mi hermano y yo, yo soy el más chico. Este, nací en 1980, tengo 41 años, y yo nací con una condición que se llama escoliosis. La escoliosis es una desviación de la columna. En mi caso es congénita, puede, eh, la escoliosis puede desarrollarse posterior en el, durante el crecimiento, principalmente en la adolescencia, y a esa escoliosis se le llama idiopática. Entonces, yo nazco en el 80 con esa, con esa condición, porque así se le, se le dice, es una condición, y no se tenía nada de información, al menos en México. No se tenía, no se, o se sabía muy poco respecto a, respecto a, esa, a esa situación. Este, mis papás se dan cuenta y luego, luego eh, empiezan a buscar apoyo médico. Mi papá siempre ha sido eh, trabajador de empresa, entonces contaban con seguro social. Se acercan al Seguro Social y un doctor, que no recuerdo el nombre, eh, les dijo, no se le puede hacer nada hasta que tenga 18 años. Cuando sus huesos se hayan formado, cuando él ya esté bien, este, él, él va, va, se le va a poder hacer algo. Estamos hablando que mi columna tiene una forma de S, pero es doble S. Mi, mi diagnóstico es escoliosis congénita mixta. O sea, tengo una, una desviación en forma de S y en forma de S, pero hacia atrás. Entonces, es, es doble. Eh, por eso estaba muy complicado. Yo nací con la escápula prácticamente pegada aquí a la, a la oreja, este, por la misma desviación de la columna. Entonces, obviamente mi mamá dijo, no, vamos a seguirle. Afortunadamente, mis papás no se quedan, no se quedan con, con el diagnóstico de ese médico y siguen tocando partes en diferentes lugares. Siguen tocando, siguen tocando... Este, mi mamá en ese entonces trabajaba en una casa con un, con un doctor que él, él ayudaba mucho en el Club de Leones, que estaba creo que en Mitras. Y nos dice, llévanlo al Club de Leones para que le den al menos rehabilitación. Este, y vamos viendo a ver qué le, qué le podemos hacer. Por obra y gracia de Dios nos encontramos con el doctor Mendoza Lemos joven, él venía llegando de Estados Unidos a estudiar su especialidad en, en, en columna y enfocado hacia, hacia, hacia las desviaciones de la columna. Entonces ve mi caso y dice, échamelo para acá, vamos a, vamos a estudiarlo porque no hay información, o sea, no, no sabemos qué hacer. O sea, qué es lo mejor, no sabemos.
0: ¿Por qué Digo, no se tenía información porque eran pocos los casos? ¿Es un caso
1: extraño? Eran pocos los casos y, y... No sé, la verdad es que digo, estamos hablando de 1980, mmm, no había mucha información. Digo, no digo que no haya habido otros casos anteriores, pero no los documentan. O sea, la persona que tiene escoliosis o la familia que tiene escoliosis, o sea, que tengan un hijo o hermano, lo que sea, lo, lo esconden. Ah, pues tiene esto, no, no se le puede hacer nada y, y mejor lo esconden. ¿eh? O sea, en, en un cuarto no lo dejan salir, no lo dejan tener vida. Entonces ya no hay información. Wow. Entonces, por eso mi, mis, mis papás, a pesar de, de que no tenían mucha este información. así mi formación y, y pues educación académica también. O sea, Se casaron muy jóvenes, no había mucho recurso. Entonces, este pues decidieron echar ganas. O sea, vamos a seguir buscando qué hacer con él. Te digo Nos topamos al doctor Mendoza Lemos, joven, joven que venía de, de, de recién egresado. Y él, eh, en conjunto con el doctor Carlos de la Garza, en el hospital universitario, hacen un, un, una reunión con varios médicos a exponer mi caso. entonces pues, tenemos este niño, eh, te estamos hablando que yo tendría tres años en ese entonces. Tenemos este niño y empieza el doctor eh, a liderar la junta. ¿Cuál va a ser la sorpresa? Que dentro de ese, de ese grupo de médicos estaba el doctor... Que nos había visto en el Seguro Social. Que les había dicho que hasta los y que 18. Que no se había querido atender. Sí, o sea, justamente estaban en, en, esa, en esa junta. Y empieza el doctor Mendoza Lemos y el doctor Carlos de la Garza. Este, a ver, doctor, ¿tú qué opinas? tú Según tu visión del estudio, ¿qué harías? Y pues mira, yo haría X cosa. Empiezan a poner los doctores cada uno su. ¿Estaban tus papás presentes? Sí, 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 sí. Mi mamá se acercó con el doctor Mendoza Lemos y le dijo, doctor. Este doctor, Carrillo, no me acuerdo con apellida, le dice, este doctor lo vimos en el Seguro Social hace como un año. Y el doctor nos dijo que, que hasta que el niño, hasta que Jorge tuviera 18 años. Dijo el doctor: no, ahorita es cuando el niño, cuando, cuando sus huesos están en, en en crecimiento, en desarrollo, es cuando se tiene que hacer algo. Ya a 18 años el, el cuerpo ya está. ya está formado, ya no, ya no vamos a poder hacer nada. Entonces dijo, no, no diga nada, señor, usted. usted, déjeme, aquí estaba mi mamá nada más, en, en esa junta. Entonces empieza a preguntarle, a ver tú, y a ver tú, y a ver tú, y llega con el doctor. A ver, doctor, usted, ¿qué, qué, qué le haría, Jorge? Pues yo le haría tal cosa, una cirugía, mira, yo veo que tiene esta vértebra, vamos a quitarla aquí, vamos a hacer esto. ¿Y por qué cuando lo llevaron al Seguro Social usted no lo sugirió? Ándale. Mm. Ya le iban llevado al niño. Muchas gracias, doctor. Se puede retirar. Ándale. Y lo sacaron del, 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 de la reunión. Ya entre los demás eh, se quedó liderado el doctor Oscar Mendoza y Carlos de la Garza. Y entre todos decidieron hacer mi primera cirugía. Eh, los, a los cuatro años. Cuatro años. Cuatro años tenía. Eh, retiran una parte de la columna que no estaba bien formada a la altura del coccis, más o menos por ahí, por ahí y hacen un amarre y para, para ir enderezando Entonces, la intención del doctor es ir, a, es, ir a, es ir enderezando la columna para tener funcionalidad termino la cirugía que duró no sé alrededor de 20 horas Fue muy cansado este, estoy un mes boca abajo y de lado
0: ¡Qué barbaridad. ¿Cuatro años? Cuatro años. ¿Cómo le hacían para controlar a un niño de cuatro años en una posición? Digo, tú no te
1: acuerdas, me imagino. Me acuerdo de todo. Ah, ¿te acuerdas de todo? Me acuerdo de todo. De, de ciertas cosas muy fuerte. Por ejemplo, me acuerdo que estaba en la cama, un compañerito andaba en una silla de ruedas. Este, no me acuerdo qué enfermedad tenía, pero él andaba en silla de ruedas. Jaime creo que se llamaba. Y me, me, yo estaba en la cama la, cerca de la puerta y él me iba... Este, se asomaba a la puerta. Ahí viene la comida. en viene la silla de ruedas y me viene de a decir: Ahí viene tu mamá. Y se ven regresando. Y cosas así, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo que mi mamá me compró una carreta este, de plástico con unos vaqueritos. Para me acuerdo yo... perfecto de esa carreta
0: de plástico con los vaqueritos porque la vendían en el centro. Sí. Este, la vendían con un en, playada, en un en un celofán, una cosa así, ¿te acuerdas?
1: Mi bueno, mamá me compró una carreta. Este, y me acuerdo que de lado. Pues yo tenía la, tenía la cama aquí, entonces aquí lo, lo único que iba a hacer era subir y bajar la carreta, nada más aquí, y a veces me la ponía aquí abajo y subía el vaquerito y lo bajaba y lo volvía a subir y ese era todo mi juego, de lado y boca abajo, ahí me bañaban, ahí hacía del baño, ahí comía, ahí todo un mes, porque dentro del siguiente mes había que hacer la otra cirugía porque se, tené, se le tenía que dar seguimiento a eso. Si te acuerdas de
0: todo, Jorge, ¿tú te acuerdas de cómo sentías a tus padres al lado tuyo, a tus hermanos? ¿Cuál era la actitud o, la, o, o cuál era el comportamiento de ellos contigo?
1: De apoyo total. Yo una de las cosas que, que admiro de mis padres es la, la unión, la fortaleza que tuvieron. Porque sé de otros casos de personas que sus hijos tienen escoliosis y el papá sale corriendo. Y dejan a la mamá con el problema ahí. Entonces mis papás se acoplaron se entendieron y se acoplaron muy bien. Y se apoyaron tremendo. O sea, Tú trabajas, este, yo cuido el niño, dale la vuelta a, a, los, a los demás. A ver, mi hijita, la mayor, usted encárguese de esto. Mi hermana, la mayor, le gustaba más ayudar a, a, a limpiar la casa. Y a mi hermana, la segunda, le gustaba más la cocina. Y cocina bien rico. Entonces, ella era la que se encargaba de la cocina. Entonces, ahí se pusieron de acuerdo a, 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 a cuidarnos eh, y, a, y a cuidar a mi hermano y a cuidarse entre ellos, ¿va? porque al final de cuentas mi hermana tendría cuatro, me lleva ocho, mi hermana la mayor tendría doce, trece años y los tenían que dejar solos porque tenían, o sea, mis papás tenían que trabajar. O tenían que ir a cuidar a Jorge al hospital uno y luego mi papá se tenía que ir a trabajar, mi papá tenía dos trabajos porque, pues no había, o sea, no, no había manera de, de, de criar a cuatro y con un niño con, con cierta condición, pues tenía, tenía que trabajar.
0: Cuando sucede eso en una familia, el, la tensión es más para el hijo con, con la situación uh -huh. especial. Uh -huh. y, y si no lo manejan bien los padres con los, con los otros hijos, hay una ruptura desde el principio.
1: Sí. Yo no puedo decir que mis hermanos no se les haya generado un sentimiento. O sea, no puedo decir que no tengan, que no sientan algo, porque obviamente lo sienten.
0: Pero tu relación con ellos. Ah, no, mi,
1: mi relación con ellos es perfecta, o sea. No me peleo, nada. me peleo y se enojan y, y nos contentamos y hoy, no, hoy no echamos cheddar y carne asada y a lo mejor al ratito nos enojamos y. gente te la bañaste diciendo esto! Pero tú también. Pero bueno, ya no importa. Jamás nos hemos peleado es que a golpes.
0: Eso es precisamente el resultado de lo bien que lo hicieron tus padres por ustedes. O sea, de lo bien que encausaron que esta situación. Te lo pregunto expresamente porque me ha tocado casos en donde la misma persona dice, pues es que por la condición de mi hermano yo tuve que crecer eh, independiente. Y, y, y no por eso estén mal, pero, pero, pero traen una situación. ¿Me explico?
1: Ah, sí, no dudo que en, en este caso a lo mejor mi hermano fue el que más lo resintió porque era el, el, el próximo, ¿no? O sea, sí, sí, yo estoy seguro que a lo mejor en algún momento de su vida sí, sí hubiera gustado compartir más con mis papás de cierta manera. ¿no? Eh pero entendió, o sea, entendió que, pues, que sí era, o sea, y que sí nos tocó, y que, pues, no, no hay más por dónde darle más que adelante. O sea, no había otra manera más que, más que sí, al igual que yo, o sea, yo entendí que sí era, o sea, un niño de cuatro años, de tres años, este, desnúdalo enfrente de cinco o seis personas que no conoces, porque tienen que estudiarlo, y luego tócanlo y luego, a ver, te voy a tocar aquí, a ver, te duele, a ver esto, a ver o sea, el niño no entendía. O sea, yo no entendía. Yo no entendía qué pasaba, pero yo tenía que... Así era. O sea, para mí eso era normal. O sea, y así es. Y párate enfrente y... Dale. O, o por ejemplo, me... esa imagen no se me olvida. La primera cirugía, cuando yo entré, me tocó despedir a mi papá porque no, no podían estar los dos. Te digo, uno tenía que trabajar y... Sí. Entonces tenían que, ten, tenían que rolarse. Yo me acuerdo que antes de entrar nos llevaban a una sala de preoperatorio en el, en el universitario, donde te despedías. O sea, te estabas te, un rato con tu familiar y ahí te despedías. Ahí fue la primera vez que vi llorar a mi papá. En la camilla a un ladito y nada más se arrinconó se y ahí quedó. Y me acuerdo que yo le agarré la cabeza y le dije, pa, no pasa nada. Todo va a estar bien.
0: Era la segunda operación. Primera. A la primera operación. La primera.
1: Yo no sabía qué pasaba. O sea, yo no tenía la idea. No tenía idea de la magnitud de la cirugía. O sea, podía quedar cuadraplégico, no podía haber caminado. O sea, podía haber muerto ahí. O sea.
0: Y tu papá sabía
1: todo. Esto? Y papá sabía eso. Yo no. Yo no, pero en mi inocencia de un niño de cuatro años, pues me acuerdo que nomás le agarré la cabeza y le dije, pa, todo va a estar bien. No llores.
0: Lo que es la inocencia y la confianza de un niño, ¿no?
1: Sí. Fíjate que yo siempre creo en Dios. Yo creo que ahí es cuando... cuando Eres de los míos. Sí. Yo creo que nacemos con esa conexión con Dios y es cuestión de cada uno que la desarrolle o no. Dios es tan, tan amoroso y tan grande que nos deja esa libertad. O sea, nos deja ese libre albedrío de yo aquí estoy. ¿tú quieres seguir aquí conmigo? ¿Vale? Y yo siempre creí en él. Mi mamá no tenía tiempo de hablarme de Dios porque o sea, tenía que estar ocupada, ¿no? Entonces yo creí siempre en Dios y yo creía que que, yo, que iba a estar bien, que que yo iba a salir a caminar y que yo iba a salir a jugar. No. podías caminar en ese entonces. Sí, 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 caminabas. sí caminaba. Caminaba, suquito pero caminaba. Sí, medio. Me digo más o menos, pero sí tenía, sí tenía la capacidad de caminar.
0: ¿Cuándo fue la primera operación, ya habías estado antes en el kinder o todavía no, no habías no, todavía tenido no. interacción?
1: No, todavía no. Okay. no. Mis interacciones con los demás niños siempre habían sido con, con capacidades diferentes. Por ejemplo, en, 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 el, en el Club de Leones conocí a, a un niño que tenía 16, bueno, niño, tenía 16 años, pero tenía parálisis cerebral. Y conocí a otro niño que no tiene brazo, que o sea, siempre había otras condiciones diferentes entonces no había problema porque yo tengo otra tú tienes una y yo tengo otra entonces no había problema y digo y son niños no? entonces no había no había no había tanto problema sale la segunda cirugía en esa cirugía me bajan la escápula para poder tenerla un poquito lo más lo más este equilibrada equilibrada sí mm. correcta sin perder la, la función del brazo porque bajarla mucho, pues luego ibas a presionar los músculos del, 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 brazo. del brazo y vas a perder movilidad. Entonces dijo el doctor, hasta ahí. Se ve un poquito diferente, pero hasta, hasta ahí, porque ahorita ahí vamos a probar si él puede hacer su vida normal. Estoy un tiempo en el hospital, eh, después de la segunda cirugía. Este, salgo más o menos, digo, el tiempo si sí, no me acuerdo cuánto tiempo fue. Pero cuando salgo de la segunda cirugía me dice el, el doctor Mendoza. Hay que cuidar a este niño porque va a pasar, o sea, es niño. O sea, va a querer jugar, va a querer brincar y, y viene de una cirugía, trae un alambre en la columna, retiramos varios huesos, hicimos movimientos. Entonces, vamos a cuidarlo. Me inyectan desde la rodilla hasta las axilas. de la rodilla hasta las axilas me dejan una abertura en el estómago y lo necesario para ir al baño. Y con eso, señora, no le va a pasar nada. Y así estamos por varios meses. Sin movilidad. Aquí. Los brazos sí los tenía fuera. ¿O sea, se cuenta que esté aquí? Y
0: no te da comezón. Uh,
1: imagínate. Y oh. no te puedes rascar Hasta la rodilla. Hasta la rodilla. Y este, dice, con eso el niño va a estar bien porque. ¿Y bueno,
0: cuánto tiempo estuviste enyesado?
1: Como unos 3, 4 meses, más o menos. ¿Qué edad tenías? Cuatro y medio, cinco. O sea, lo lo poquito fue Un poquito antes de entrar al Sí, sí, sí. O sea, termina la cirugía se cicatriza bien la cirugía porque fue toda la columna se cicatriza bien y este le vamos a poner vamos a poner un, un yeso de la de las de la rodilla hasta las axilas para que tenga los brazos este funcionales y con eso vamos a, a proteger la parte del, del dorso mm. sí porque un movimiento que hicieron fue la altura del coxis, que fue retirar una parte de la columna que no se formó bien que lo que estaba haciendo era inclinar mal la columna entonces retiran ese hueso le hacen un amarre para enderezar un poco más la columna, este y bajan la escápula. Esa fue la, la primera, la primera y la segunda cirugía. Y obviamente el yeso cubre es, esa parte para que para que no para que el niño no pasara nada. ¿no? Yo brincaba en la cama hacia el con yeso, caminaba Cobre con yeso, cami con yeso. Caminaba chévere. ¿Cómo charlito. le hacías, güey? Pues, si estaba hasta, hasta aquí. Aquí están las rodillas.
0: O sea, con las pantillas de aquí sí, abajo. Sí, caminaba creo. así
1: como cherritas. De hecho, el doctor, cuando salimos, mi mamá le marca al doctor y le dice, este. Pedazo, le dice, doctor, este. Jorge está caminando. ¿Cómo? Jorge está caminando. Y le dice, este. A ver, tráigamelo. Y, y me lleva al, al, al consultorio. Tráigamelo al consultorio, señora, porque necesito ver eso. Hoy me lleva mi mamá carga, cargándome como podían, en camión, porque no había, no, había, no teníamos Nada. carro. Mm. Entonces, tendremos que pasar en camión.
0: ¿Y te podías subir al camión? Pues no, o sea, te tenían que ayudar, ¿no?
1: Imagínate la fuerza que tenía mi mamá para poderme llevar en camión. Cargar y todo. ¿no? La fuerza de la madre es... De los dos, es... la verdad es que de, de, de los dos. Yo a los dos los admiro igual. Y los amo igual y son... Esa, esa decisión de decir, no, no me puedo quedar con esta, con, esta única, con esta única opción que me dice el doctor. Vamos a seguir buscando algo se le tiene que hacer al niño. No, pero
0: es que imagínate nada más que a, tu mamá, a tus papás les dicen, no puedes hacer nada hasta los 18 años. ¿Cuánta gente no se queda sin hacer nada hasta los 18 años?
1: No, no no más hasta los 18 años. Se queda toda la vida. Se queda toda la vida sin hacer nada. Yo conozco un caso cerca de casa de mi hermana que tenía escoliosis y nunca lo llevaron. Él andaba en silla de ruedas y a él lo explotaban. A él, él lo sacaban a pedir dinero y él murió. Murió yo creo que de la pena, de la enfermedad, entre otras cosas, murió.
0: ¿La escoliosis es una enfermedad que si no atiendes correctamente te puede llevar a la muerte? Mm,
1: en la escoliosis en sí, no. El problema es que en mi caso, por ejemplo, mi, mi caja torácica es más pequeña. Entonces, yo a veces tengo problemas para respirar, porque mis pulmones se acomodan acá. De hecho, tengo un pulmón más chiquito que otro. Tengo el, un, un riñón, está más la mitad de lo que debe de medir el, el riñón normal. Mi corazón está de un lado, del lado contrario del que normalmente es. Entonces, no te no te puede no puedes, este, las colesias como tal no te afecta. El momento de que si no te atiendes, los grados pueden ir aumentando y eso te puede ir complicando a lo mejor que respires o la función de los órganos. No tanto la el, el escoliosis como tal. Uh -huh. sí, ese, es, ese es el detalle. O sea, yo, por ejemplo, conozco a una persona que lo tuvieron que operar porque ya no podía respirar. O sea, ya, o sea, ya no podían Sí, porque te, te empieza a obstruir. O sea, se, empieza, se empieza a desviar y empieza a cambiar la forma en la caja torácica.
0: Y a obstruir los pulmones. Y empieza a
1: obstruir. Y te, te quieres llenar, la pleura no se llena y empieza a batallar, yo batallo un poco para respirar, así me sofoco un poco
0: Termina la segunda operación y empiezas entonces, ¿qué dijo el doctor?
1: Cuando me vio me dijo, mira para ese charrito y me puso el charrito y de ahí me dijo el charrito ¿Así? Ah, me caí, me caí varias veces de la, de la, me caí de la escalera me, me abrí un tantito acá en la nuca porque este, porque, grande, porque teníamos que hacer los pisos entonces pues, quería yo andar ahí en el, en el tango porque a mí no me tenía nada o sea, de niño yo andaba... Me detengo más ahora. Pienso más las cosas ahora que antes. ¿Qué pasa cuando empiezas a,
0: a, a convivir con más niños? Ahora sí en el kinder, en la primaria, en la secundaria. ¿Cómo fue tu, tu, tu infancia?
1: Muy dura. Muy, muy, muy dura. Yo llegar al kinder y luego, luego el niño... ¿Y tú qué tienes? ¿Y por qué estás así? ¿Y por qué estás chueco? O sea, ¿qué te pasó? Este... La inocencia es cruda. Es dura. Y no lo hacen con mal. O sea, simplemente el niño quería saber. O sea, no, pues así nací. O sea, pues así nací, así nací, así nací. ¿verdad? Me acuerdo que una vez... Sí, a un niño le dije, no, es que me caí de un avión. <risa> y dije, es que me caí de un avión y el aire se cuenta que me, pues, me hizo así la columna y por eso se me ve una joroba. La neta. Sí, así, así me pasó. Y, y era, o sea, ya, ya lo agarraba a esa broma porque no se podía, wow. primero de primaria yo no fui a primero de primaria, yo lo cursé en la casa porque tenía seis años hasta los seis años fue la tercera cirugía entonces yo no yo no podía ir en, el, en, el ter, en la tercera cirugía me venden el brazo, yo soy zurdo entonces en la tercera cirugía me venden el brazo para no mover por el tema de, la, de, de los músculos, etcétera entonces pues me venda. Tuve que aprender a escribir con la, con la derecha entonces desarrollé mi lado derecho
0: ¿Te volviste a medir esto?
1: Me volví a mirar esto. Y a la, a la fecha, algunas cosas las hago con la derecha, algunas las cosas las hago con la izquierda. Primero, primero no no, no, lo, no lo cursé en, como normalmente. Kinder, sí. Kinder, súper bien. este Divertido, normal. Me acuerdo el kinder, prácticamente para mí el kinder fue normal. Este, jugaba bastante, tenía muchos amiguitos. El kinder no, fue una de las, de las épocas de la infancia que yo creo que más me divertí. Porque yo creo que me valía, realmente me valía.
0: Es que sabes que la inocencia del niño es increíble. O sea, para ti estabas viviendo tu vida, tenías situaciones alrededor, pero finalmente eras niño. El niño es fuertísimo.
1: Sí. Sí, era era, era, era muy difícil. Y la verdad es que te preguntaban y el niño... sí, no, Pues fíjate sí.
0: la respuesta, güey, me caí de un avión. <ríe> sí. O sea, ese es el niño, ¿me explicó? ¿Qué pasa que después que ese, ese niño, que, que ahorita me contarás, pero empiezas a entrar en una contaminación social en donde ya todo es vergonzoso o es, o, o es más, más inseguro o, o te da más inseguridad? No lo sé. Eh, pero el niño, en su etapa de niñez, es increíble. Yo, yo admiro mucho a los niños. Muchos.
1: Sí, le aprendes mucho. Le aprendes bastante. Son... son... Son duros, pero yo creo que hasta, hasta esa edad, cuando es kinder, cuando empiezan a, empiezan a relacionarse con otros niños, yo creo que hasta ahí a mí me, me hizo sentir bien, me hizo sentir como siempre, que no pasaba nada. ¿no? Sí, como que era normal. O sea, sí, pues traigo ahí una joroba, pero no pasa nada. digo sea, porque, para que mejor se entienda, realmente eso es. O sea, se ve, se ve como, como... Y de ahí se agarraban, ¿no? De ahí se agarraban. Y en primaria, pues de ahí te, te encargo los apodos, ¿no?
0: ¿Primaria sufriste, sufriste bullying? Bullying, sí, bastante.
1: En primaria ya fue lo más duro. Digo, primero no lo cursé, iba a la primaria este, por tareas, presentar, y me regresaba a la casa. Y, y en la casa lo llevaba. Mis hermanas me ayudaban, mis hermanas me ayudaban este, en lo que se podía. Segundo ya, segundo ya curso, segundo. Pero siempre mis papás tenían que ir a la escuela. O sea, tenían que ir con el director, con los maestros. de Oye, es que el niño, mira, tiene esto, está operado. Que tener cuidado porque cualquier accidente este.
0: lo deja paralítico.
1: Pues a lo mejor no, pero sí era más complicado que un niño normal, o sea. Va a empezar no podía cargar. Yo no puedo cargar nada pesado porque mi columna no puede. No la aguanto. No puede. Entonces yo no puedo cargar. Entonces, en segundo, empieza empieza este el bullying con la raza, ¿no? Oye, güey, ¿tú qué tienes, mi horvado? A ver, y tú, qué me a ver, y tú, o sea, sí te empieza muy duro. Ya en un tema más más, no como el niño, ¿no? Oye, ¿qué tienes? O sea, el niño es por curiosidad. Sí, de otro, acá es por frear. Sí, ya el grande, ¿no? O sea, ya, ya siete, ocho años ya, ya es con más, con más malicia. Uh -huh. Ya, ya empieza el el, el el este. ¿Cómo se llama? El, el, el bullying de una manera más agresiva. Más, más te ataco y te lastimo. Yo creo que desde segundo en adelante es cuando. La primaria no fue una época para mí muy.
0: Muy agradable. Muy
1: agradable. Tuve que hacer muchas cosas que a lo mejor este te forjan, pero no son nada agradables. ¿Como qué? Por ejemplo, creo que yo estaba como en cuarto, como en cuarto de primaria, y de tanto que me decían y de tanto que me decían, y este una vez terminándose, hubo un evento, no me acuerdo muy bien, en el en el descanso. Estaba en, en ese entonces estaba en la, en la primaria en la tarde en el descanso, y este se terminó en el timbre y nos formaban. Otra vez. Y luego así cada quien pasaba de manera ordenada a su, a su salón. Esa vez, este subo las escaleras, me subo al foro, le digo al maestro que estaba dando las indicaciones, ¿me presta el micrófono? Sí. La verdad es que nadie sabía qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, me agarro el micrófono y le dije, ¿saben qué? Ya me cansé de que me estén diciendo cosas.
0: Toda, el, toda, la en, de... en
1: toda la escuela? En toda la escuela. En toda la escuela. Antes de entrar, desde el descanso. Ya me cansé de que me estén diciendo cosas, que me estén poniendo apodos. Yo no pedí esto. Yo no pedí nacer así. Así nací y ni modo. Así que les voy a enseñar mi espalda para que me dejen de estar preguntando. Me, valentía, quito, me quito güey. la camisa. Me quito la camisa y me vuelto de espaldas. Órale, para que la vean. Y me puse así, cuando me quité la camisa, me la puse en la cintura y me puse así con los rasos ¿Qué te hizo hacer eso? El, 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 el fastidio. Sí, el ya, fastidio, sí. Ya, ya, veces. ya. Era así como que ya. Porque de niño te agarras a golpes, pero estás en un igual. O sea, dices tú, yo de niño pues me, me enojo y, y nos agarramos a golpes. Y a ver cómo nos va. Pero yo, yo sentía cierta. ¿Vulnerabilidad? Cierto, sí, sí, sí. Porque pues claro. Es tu, no, no, no puedo. o sea Él obviamente tiene más fuerza que yo y, y llevo desventaja. Entonces, ese no es el camino que yo debo de seguir. O sea, no, no yo como niño decía, no, no puedo, o sea, no me puedo poner, poner con él. A golpes, no. Ah, ya sé. Y así, o sea, de la nada se me ocurrió. Estaba yo en la fila y ya me cansé. Y la verdad es que...
0: ¿Qué pasó después de eso?
1: Se acabó el bullying. remedio.
0: Se acabó el bullying. Santo
1: remedio. Sabes que siempre en el, en el salón siempre está el, 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 el huerquito, el, el, el más, este, más desmadroso, el que le gusta tirar carro, el que nadie le dice nada porque, porque dicen que es bueno para los golpes y así, sí. ¿no? Se hicieron mis amigos. Y el que te diga le parte su madre. Eso, cabrón. Ah, sí. El que te diga lo le parto su madre. Niños más grandes, de sexto. Este, me acuerdo que había muchos Jorges ¡Tocayo! ¡Tocayo! Pues, y me hice... Me hice... Cierto... Famoso, digamos, de alguna manera. Popu. Pero en buen plan. O sea...
0: Pero qué hagáis de hacer lo que hiciste, güey. Te felicito. Digo, fue de, fue de niño, pero yo creo que eso es lo que empieza a forjar el carácter, güey.
1: La verdad, no, no sé qué decirte. O sea, no, no... Yo lo hice como un mecanismo de defensa. O sea... Porque con lo mío ya no podía más, o sea, pero eso fueron varias, o sea, yo creo que fue el principio de empezarte a defender, porque ahí ya estaba solo, hoy no estaba mi papá, no estaba mi mamá, no, no estaba mis hermanos, mi hermano siempre me defendió, o sea, y siempre me ha defendido y que nadie me toque porque, de hecho, ninguno de mis hermanos, que nadie me toque porque, este, van a hasta donde, hasta donde dé, entonces cuando estaba mi hermano, dale, ¿no? Pero en ese año mi hermano ya había salido de la secundaria. De la, de la, de la ¿Qué ha
0: tenido tu hermano? Mi hermano es
1: tres años más grande que yo. Tres años más grande que tú. Entonces él ya, él ya había salido. Sí, estaba como en cuarto o quinto. Sí, pues, es, sí, más o Sí, él ya estaba en secundaria. Entonces, él ya no estaba en la escuela. Entonces yo creo que por eso fue la forma en la que yo tuve que parar. De ¿Y de ahí manera. ya no volviste a tener eh, ese tipo de eventos? Hubo una época, una época en la que se pasiguó tantito, ¿no? Digo, a lo mejor sí me lo decían, pero ya no en mi cara. Sí. Sí, o sea, ya lo decían acá atrás, pero ya no de enfrente de ti. Este... Tú
0: me decías ahorita que nada te había parado nunca, que, 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 que tu condición no, no, no es una situación que te pare para hacer, para hacer cosas. Uh -huh. En aquel entonces, eh, ¿llevabas una vida normal?
1: Era una vida normal. Mis papás siempre se encargaron de... Es normal. Aquí no nos toca trapear, hoy te toca trapear, hoy te toca lavar los platos, hoy te toca recoger tu cuarto, lo que tú puedas. O sea, no vas a mover la cama.
0: Qué importante es que los papás le den a cada uno de los hijos el papel que les toca y de una manera no sobreprotegiéndolos. En el caso tuyo, por ejemplo, pudieron haber dicho, lo tenemos que cuidar como cristal y no me lo toquen y no le haga nada. Y, y estar con una sobreprotección, y quizás esa seguridad que tienes no se hubiera generado, no se hubiera desarrollado.
1: Sí, yo, yo creo que mis papás se complementaron muy bien. Mi papá es, es, es alto, es un 80 fornido, duro. Él es muy duro. O sea, esa vez y alguna que otra son las únicas veces que lo he visto llorar. Mi papá es muy duro, ¿no? Él, él es muy firme, muy, muy trabajador, muy inteligente. Yo lo, lo considero una persona muy inteligente. Llegó muy lejos para lo que él tenía. Este. Y mi mamá es muy miedosa. Mi mamá es muy miedosa, muy temerosa, muy... Ay, pero es que no, 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 mejor... Es, no, no, ¿estás seguro aquí? Déjalo. Yo creo que cre crearon un equilibrio muy padre, porque mi mamá era... No, 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 déjalo, déjalo. Mi papá, déjalo. Entonces... Como que ese, ese equilibrio entre mi mamá se, se, se agarraba las manos y, y, y no, 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 entre mi papá, déjalo, porque se tiene que enseñar y se tiene que defender. Creo que ahí generaron el, el, el carácter que puedo tener ahora. Ese, ese equilibrio que se encontraron ellos
0: Claro, no, no me queda la menor duda. O sea, lo que, lo que tú empezaste a tener de seguridad en tu vida y en tu mundo, o sea, ¿qué niño se para en medio de la escuela a enseñar su espalda? Un niño que tiene la seguridad y la protección en casa y que lo hacen sentir una persona normal. Porque, porque finalmente tú hiciste tu vida normal ante una situación especial, pero no te trataron como una persona eh, discapacitada. Uh -huh, no. Es, es que eso marca la diferencia muy, muy fuerte en, 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 la vida, en cómo se desarrolla la vida de una persona especial.
1: Y a lo mejor yo nunca, yo la verdad es que nunca me he visto como una persona discapacitada. O sea, porque yo yo hago todo normal. O sea, yo hago todo. Claro, no cargo y ciertas limitaciones. Pero, pero, no, yo creo pero que porque todo nos... así
0: te educaron, George. Es que muchas veces el hecho de haber nacido con una situación especial te permite convertirte en una víctima de por vida. Y si, en, y si de esa manera te arropan en tu casa, vas a ser una víctima de por vida. Y entonces vas a llevar el estandarte de que yo soy especial, soy discapacitado. Y ahí es donde empieza precisamente a cambiar el entorno de la vida de las personas. Te lo digo porque me ha tocado conocer mucha gente con situaciones menores a las tuyas que son discapacitadas, porque ellos eligieron serlo.
1: Sí, pero está discapacitado de acá. Exacto. Entonces, pues de sus ideas. ellos mismos lo generan. Uh -huh.
0: Entonces, decía yo, a ver, ¿cómo es posible que te digas o te digas discapacitado si hay personas con tu misma condición que llevan una vida normal? Entonces, que, que, que tiene mucho que ver ese, eso que, 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 que les dan en casa y cómo los tratan en casa. Yo, lo digo abiertamente porque esto es una plática en la que estás enriqueciendo a mucha gente que quizás ahorita esté discapacitada por, convic por convicción y no por condición. Uh -huh. Y aquí estoy platicando con una persona que eligió llevar una vida normal ante una situación diferente, pero llevando una vida normal. Pues sí. Y eso es de aplaudirse, George. Eso es precisamente la, la el testimonio más digno que puedes dar ante todas las personas que te estamos escuchando.
1: Pero fíjate, no es, no, es, no es fácil, fíjate, cuando yo estaba, primaria no pasó nada. Nada trascendental más que eso que me quité la camisa. Pero empiezo la secundaria donde donde pues empieza la hormona, ¿no? Y te empiezan a gustar las niñas. Ay, esa muchachita me gusta, qué bonita. Y me acuerdo que había una, una muchachita que me que me gustaba. Creo que ella había salido, ella iba más, más abajo de, de, de grado de mí, uno o dos. Y yo creo que había salido. Total, que yo la conocía. Y la empecé a, a pues a pretender, empecé a buscarla y empecé a... a pues a abordarla, ¿no? Uh -huh. Ella le gustaba, ella participaba en un, en, un, en un grupo de bailable folclórico, cerca, en una colonia al lado, cerca de, cerca de la casa, podíamos ir caminando. Y me acuerdo que le llevaba regalos y la buscaba en la, en la... Yo estudiaba la preparatoria en la tarde y ella estaba en la mañana. ¿Ya estabas en prepa? Yo estaba en prepa, estaba en primer semestre de preparatoria y ella estaba segundo o tercero de secundaria. Y me acuerdo que fui, iba, iba y la buscaba y así, ¿no? Y le regalaba cosas, le escribía cartas y le decía ah, muchas cosas. ¿no? Y una vez me acuerdo que un 14 de febrero la fui a buscar a su ensayo en el, en el folclórico. Este, creo que era sábado porque era en la tarde. Entonces fui y la busqué y le regalé un peluche. Con mis ahorros le compré un peluche y se lo, se lo llevé ese día. Y esperé que saliera del, 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 del ensayo, sale... Y, y se ve así como que apenada, así como que, ahí te hablan, ahí te hablan, ¿no? Pues ya se acerca conmigo y le digo, oye, vamos a omitir el nombre para no poner incómodo a nadie. Y digo, oye, mírate, feliz día del amor y la amistad, es que, pues la verdad es que tú me gustas. Le dijiste tú ahí sí, Le dije, la verdad es que tú me gustas y, pues, ¿qué te parece si, si, si hacemos algo? O sea, ¿intentamos algo más? Y me dice, gracias. ¿Me has hecho sentir cosas que jamás pensé que pudiera haber sentido? Pero no puedo. Y se me quedó muy grabado eso. Dije, a ver, ¿cómo? Dije, bueno, gracias, me fui. ¿Cómo? O sea, ¿pude hacer yo hacer sentir a una persona o conocer sentimientos que ella no podía o no creía que ella pudiera sentir? Y aún así me dice que no. Mi espalda. Y sí, la verdad es que era eso. O sea, le ganó el que dirán que, que, que fuera la novia de, del, del jorobadito o del chuequito a decir, este cuate me hace sentir chingón. No, prefirió irse por ese otro lado. Entonces, es así, así de, de dura te dura era la situación, ¿no? Entonces, vámonos. Y me daba la media vuelta y yo tenía que seguir. Claro que te duele y te pones triste y chillas un poco, ¿verdad? pero no pasa nada. No pasa nada y seguí adelante. En la prepa me... me yo estuve en la prepa de, de la Salle, ahí en Santa Catarina. Y había grupo juvenil los sábados y me metí al grupo juvenil, me hice de muchos amigos. Me fui de misiones. Cinco años. Este... Y tuve una viecilla ahí en, en la prepa, pero unos mesesillos, nada trascendental, terminamos. Sí batallé un poco para el tema de, de, de las parejas, este pero tenía que seguir. Ah, ¿no quieres? Ah, bueno. habrá alguien que siga Y le seguían.
0: ¿Te autoprotegías?
1: Sí. Me decía mi esposa, te metiste en un mundo diciendo que era normal. Y te, te lo repetiste tanto. Que eras normal. Es que, que eres, que, es que eres que normal. Te metiste, te sí. metiste, te metiste, te metiste y te fuiste y eres normal. Y era normal. Entonces, te juro, ¿no? que a mí a veces se me olvidaba. O sea, yo te juro que se me olvida a veces. O sea, yo estaba en la madre caminando y, y se me olvida que yo tengo escoliosis y eso se me olvida. Te lo juro. Tanto es así mi... mi ya. Adelante. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ingeniero de sistemas computacionales. Eh, con mucho esfuerzo, mis padres a todos nos dan carrera. Te digo, mis papá, mi papá tenía dos trabajos. Mi mamá también trabajaba. Y este se esfuerzan para darnos carrera. Ellos no, no lograron terminar. Mi papá terminó secundaria, mi mamá primaria. Entonces, ellos sabían que la educación era lo único que nos podían dar. Y si yo, no tengo, yo no tengo nada más que lo que tú... Estudies es lo que tú vas a hacer. Estudié ingeniería en sistemas. Me voy por el lado del, de los fierros, del hardware, de redes, de internet, es el de esa parte. Eh, el director de la preparatoria eh, tenía un exalumno de, del regio Chepevera que tiene un negocio en el centro de computadoras. Y me recomiendo con él, me dice, oye, mira, yo tengo un alumno, siempre fui buen estudiante, o sea, sabes que la, el tema de la, de la escoliosis y, de, y de, de que te estudiaran y que tenías que hacer lo que te indicaran, me hizo ser una persona muy metódica. Entonces, oye, vamos a ir con el doctor y, y te va a checar. Entonces, tú no te preocupes, tú no te asustes, no va a pasar nada. Entonces, era ir, era pararte, era, era obedecer. O solo sea, obedecer, obedecer, ¿no? Entonces... Generó partes buenas porque es una persona muy muy este, muy perfeccionista, a mí me muy perfeccionista en algunas cosas, pero también te genera muchas heridas psicológicas, ¿no? o sea, te generan heridas de, de, de humillación, por ejemplo. O sea, tú como niño te pones a pensar y dices tú, es que yo no quería, o sea, yo no quería estar en calzoncitos delante de este, X cantidad de personas que ni conozco, o sea, espérame, o sea, hay cierta, cierta parte de pudor, ¿no? Definitivo. Entonces, yo no quería, pero mi mamá me dijo que lo tenía que hacer. Entonces, pues lo tengo que hacer. Entonces, me hizo muy, muy, muy así. Entonces, siempre fui buen estudiante. Este, Me conocí una persona inteligente. Mi mamá me, me echa mucho carro porque yo no, yo no estudiaba. O sea, yo, yo no... Oye, tengo examen mañana. Y me encerraba un ratito y... Ah, ya me acordé. Y ya no volví a estudiar. Ya lo entendí, ya lo entendí, y ya lo entendí. O sea, lo vi en clase, me quedó, claro, en clase. Matemáticas, me encantan las matemáticas. Me encantaba, yo me aventaba las derivadas. Me acuerdo que yo me encerraba en mi cuarto, eso sí estudiaba porque me gustaba. Me cerraba la puerta y me traía gis de la, de la, de la escuela. Eh, cerraba la puerta y por atrás hacía un problema, ¿no? De, de álgebra o de... Lo que sea, ¿no? Derivada de tal a tal y la fórmula, de eh, mis variables X, Y, Z, igual a tanto. Y me pone a hacer mi examen. Vámonos, ya me tres, cuatro, cuatro exámenes. Este, eh, problemas. Listo, ya con eso tengo. Y me iba muy bien. Siempre fui buen, buen, buen estudiante. No estudié ingeniero en sistemas. Termino. Muy bien. Me, te dio el director, hermano la el hermano Nacho, que ahorita anda allá por Tijuana. Este me recomienda con el ingeniero, me, me por ser eh, recomendado del hermano no me ponen problema para el trabajo, okay, y, y me dan trabajo en el área de soporte y, y, y trabajaba medio turno Estudiaba en la mañana, salía a la una de la escuela, iba a la casa a comer y entraba de 3 a siete. ¿Te movías solo? Me movía solo, sí en Siempre. camión, en camión, en camión, andaba en camión y este ahí empecé a trabajar. Dura, duró dos, tres años en esa empresa. De, el, el ingeniero decide cerrar esa área de, este, de computadoras y él tenía más negocios. Se, dedique, se decide cerrar esa, esa empresa y continuar con más fuerza sus otros negocios. Entonces nos dicen, bueno, muchas gracias. Este, pues ya no vamos a seguir con la empresa. Este, pues lo vamos a liquidar. Justo en ese tiempo que estaban por cerrar la empresa, uno de mis clientes al que yo le daba soporte me dice, oye, voy a abrir una vacante de soporte técnico, una constructora, ¿te quieres venir con nosotros? Porque era una sola persona que se encargaba, dijo, la empresa ha crecido mucho, trae en puerta un proyecto muy grande, este, que van a tener que irse a otro edificio, ya no voy a poder. Entonces, Vente. ¿te quieres venir? Entonces empezamos con las pláticas, me liquidan un viernes y el lunes empiezo a trabajar. O sea, ¿no te
0: quedaste sin trabajo? No me quedé chavó? sin
1: trabajo. Gracias a, Dios. gracias a esa liquidación, mi papá me ayudó, me completó un, me completó un carro y, este, y pues tuve mi primer carrito, un Celebrity, que me encantaba mi carrito. Siempre quise tener uno. Y me compró mi carrito viejito y ahora sí ya podía andar en carro. Ahí duré nueve años en esa empresa. Ok. Pero fíjate, durante el periodo de la empresa, un día nos piden que nos hagamos exámenes médicos. Y nos mandan a un laboratorio en Apodaca que no se hizo exámenes médicos. Y me dice, este. Me hicieron un montón de estudios. Total, regreso con el licenciado de recursos humanos. Me habla y me. Y me dice. Es que en el, en el resultado ponen algo que me llamó la atención, pero lo quiero platicar contigo. Nomás para que sepas. Que en la parte de amar abajo me dicen persona no apta. Y voy a caray a ver cómo le. Digo, es que en tu en tu expediente, en, tu, en tus exámenes, sale que tienes escoliosis. Y me dice, y para los resultados, eres no apto. Dije, me va a correr. Me dijo, no, 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 no te confundas. Solo quiero que lo sepas. Solo quería que lo supieras. ¿Y como para qué? Es una herramienta, ¿no? Yo, a final de cuentas. Si el día de mañana. Esa empresa me despide. Sí. Saber, saberme yo a qué atener en un futuro. ¿no? Uh -huh. En esa empresa me conocían y sabían cómo trabajaba. Los dueños, ya, yo ahorita ya son otros dueños porque un tiempo después la venden, después de que yo me salgo la, la venden. Los dueños eran tres, tres personas, tres ingenieros, tres, cuatro ingenieros que sigo teniendo contacto con ellos y que son unas excelentes personas. O sea, ellos, eh, mi jefe, el contador Ortega, o sea, yo le aprendí mucho a él, porque era una persona de mucha calidad, a pesar de que eran gerentes y dueños de la empresa. O sea, ellos se bajaban contigo a comer tacos. O sea... Sí, era, una, una ambiente era un ambiente divertido. muy, muy padre. ¿no? Entonces, y por eso el licenciado me dijo, yo te lo, te lo doy porque creo que es información importante para ti. No porque te vayas a despedir, sino porque es importante que tú lo sepas. Que en otra empresa estés en este examen. Claro. Este, y tú sepas a qué tenerte, porque nunca te lo hicieron. O sea, nosotros aquí como empresa... No lo hacíamos. Ahora venía recomendado y no te lo íbamos a hacer porque te, te buscábamos a ti.
0: Y pero qué increíble que para el puesto que se te estaba solicitando, para lo que, lo que el expertise que tú tenías, no tenía absolutamente nada que ver tu condición.
1: No, no tenía nada que ver porque realmente lo más cargado que cargaba es una computadora. Y, y por ejemplo, si usábamos cableado o se a hacer cableado o algo, pues el, el, el cable o la... la, la, la la bobina de cable no la cargaba yo, la cargaba alguien que más que me ayudaba. Yo cargaba otra cosa, yo te ayudo de otra manera. O sea, siempre fue así. Pero para los exámenes es tienes esto. Claro. Y no pasas. Y te puedo apostar que después eh, busque más trabajos, obviamente buscando mi, 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 mi este, superación profesional. Y te puedo apostar que más de uno... No pasó, simplemente por, por, por la verte, condición. Olvídate, olvídate. Ni que siquiera, ni siquiera si si... por el estudio. Sí, oye, ah, mira, lo entrevisté. Ah, ok, perfecto, agarran el currículum y lo ponen de este lado y te puedo apostar que lo echaron a un a uno a un lugar donde decían, estos no.
0: ¿A qué te dedicas ahorita?
1: Ahorita, tiempo después me voy a adelantar, pero este, ahorita soy técnico dental.
0: Técnico dental.
1: Técnico dental, especializado en ortodoncia. El técnico dental es el que hace las placas, coronas, puentes. Por eso traes
0: mucho freno tú.
1: Sí. Aparte que tengo, tengo un artonacista en casa. Ah, sí, aparte. Aparte. Es, es, es... Por ahí va el tema del por qué estoy eso. Ok. Entonces, sí, tiempo después este, empiezo a padecer de la, de la columna. Me empiezan a doler las piernas, me empiezan a sentir dormidas. Voy con el doctor y me dice, "Traes mucho estrés. Tras mucho estrés, me empiezo a doler de este lado de la, de la columna.
0: ¿Por qué generabas ese estrés?
1: Por el... Mi papá siempre ha sido de mucho trabajo. Mi papá es muy trabajador. Mi papá jamás lo vi faltar al trabajo. Jamás. Porque se sintiera mal, jamás. Yo no me acuerdo que mi papá haya dicho, hoy no fui a trabajar porque no me siento bien, jamás. Y Rocío, mi esposa, no me jara mentir Mi papá es duro. Entonces, éramos... Y, y luego generas perfeccionismo... O era tenía que estar el trabajo. Sí, claro. Tenías al 100. Entonces, me estresaba mucho. El, el tema es que la columna se, se, sigue su, su crecimiento. El amarre que me hicieron se rompe. Pero el cuerpo tan sabio lo encapsula y lo deja ahí. Ahorita el amarre ya no. O sea, cumplió su función.
0: Y ya no se puede. Se reventir. reventó.
1: No, ya no. Yo no el doctor Miscan no tiene caso de quitarlo. Se reventó. Y el, el, el tema es que. Una costilla de, está muy cerca de la cresta de la cadera. Entonces, a veces rosa. Y, y el lo me, eso. Me duele. Ya casi no pasa. En ese entonces, cuando ando con mucho estrés, pues sí, porque te, te inclinas y, y rosa. ¿Haces algún tipo de ejercicio? Ahorita estoy yendo a nadar. En la mañana tengo un mes y medio que encontré... uno. es bueno? Sí, el, el traumatólogo me lo recomendó. Es, es, es Porque es bajo impacto... El cuerpo está prácticamente flotando. Me ha servido bastante, me ha sentido muy bien y me ha ayudado a, a afrontar otro, otros miedos. Este de estar platicando aquí contigo, de contar mi historia, de contar lo que hice, para mí es afrontar miedos.
0: Y te felicito porque lo estás haciendo muy bien.
1: Gracias. ¿Cuándo este, llega el,
0: eh, lo que es tu esposa ahorita a tu vida?
1: Mi esposa llega... Este... A mí siempre me ha gustado estar cerca de Dios. Digo, siempre he sentido esa conexión con Dios. Y siempre me ha gustado estar en grupos juveniles, en la iglesia, así, ¿no? Tuve una novia con la que duré muchos años en la prepa. Batallé mucho, pero por fin me da el sí. Este... Me da el sí. Duró mucho tiempo con ella. Soporté muchas cosas.
0: De por, ¿Por parte de ella? Por
1: parte de ella. Sí, soporté algunas cosas. No quiero profundizar porque no, no es correcto, pero... Sí soporté muchas cosas y creo que el tema de la autoestima ahí estaba muy fuerte.
0: ¿Tu autoestima? Mi
1: autoestima, claro. ¿Porque empezó a bajar? No, porque tú, tú o sea, es una pelea, Nayo, porque tú dices, yo, yo salgo y tienes una vida normal, pero en, en, internamente tú dices, es que ninguna, ninguna muchacha va a querer, o sea, ninguna muchacha va a querer estar conmigo. Tengo muchas amigas, claro, tengo muchas amigas y muchas amigas me decían, es que me encanta estar contigo y tu plática y eres bien divertido y etcétera, etcétera. Pero por dentro estás llorando, nadie ¿no? porque deseas tener X cosa. O sea, una, una novia y veías al otro muchachito, y dices, ah, mira qué padre, que se llevan de la mano, etc. Querías experimentar eso y no podías.
0: Y es, esa, ese sentimiento, Jorge, me imagino que, que la única manera en que lo puedes equilibrar es de la mano de Dios.
1: Claro. Siempre está Dios ahí. o sea, yo, Porque yo estoy de otra manera no me, lo,
0: no me lo puedo imaginar. Yo soy muy creyente en Dios y soy un hombre de fe. Y hay muchas cosas que no me puedo imaginar sin él.
1: Sí, es, es Dios. Para mí, Dios. Mi esposa me echa mucho carro porque dice que, que tengo el WhatsApp directo de diosito que, que yo le WhatsAppeo a Dios y Dios me contesta.
0: Pues es tu fe. Sí. Entonces, claro que lo tienes.
1: Sí, entonces te digo, soporté muchas cosas con esta persona por el tema de la autoestima. Porque yo decía, es que si, si ya no estoy con ella, ya no va a haber otra más. Ya no voy a, Otra, otra no va a querer.
0: Sí, sí, sí. Y duraste mucho tiempo, entonces. No,
1: ocho años. ¿Ocho
0: años? ¿Tú sabías eso? Sí,
1: <risa> sí, sí, lo sabía. Termino con ella. Este. Viene mi época de, de, de rockstar. Viene mi época de desmadre. Este. Después de que terminas con termino ella. Termino con ella, sí, porque. O, pues entonces, porque, así como
0: que muy insegurito no te sentías, güey.
1: Fíjate que hubo algo, no sé. Yo creo que. Yo creo que Dios también se cansó. Creo que Dios dijo, bueno, ya, güey, bueno, o sea. Ya, güey, necesitas salir a vivir, cabrón. O sea, sal, sal, diviértete, conoce más gente. No es aquí. Hubo algo que me dijo, no es aquí tu camino. Aquí no es. Y me acuerdo que un día, este, yo le dije a Dios. Dame una señal, güey. O sea, si es aquí, es aquí. si no, quítamela. Porque no estoy bien. No estoy en paz. Y obró de muchas maneras. Cobró y terminó el noviazgo. De esos ocho años. De esos ocho años. Ella me siguió buscando. Este, después se arrepintió. Es que no te debía haber dejado ir. Te lastimé mucho. Terminamos bien. Platicamos después. Después, ya después, después. Platicamos. Le dije: Te perdono. No pasa nada.
0: ¿De me, qué la tenías que perdonar?
1: Me lastimó. Me fue infiel. Hubo okay. chueco conmigo. Abusó. Abusó de mi, de, de mi buena voluntad. O sea. Sí, fue dura. Sí, yo en ese entonces, este... Yo siempre he querido tener mi propio negocio. Siempre siempre busqué... Me, me gustan mucho los trailers. Me encantan los camiones, los trailers. En aquel entonces yo me animé, los ingenieros me ayudaron y puse... Me compré un camión. Un, camión, un camioncito de tres y media. Y lo fleteaba. Y este... Y, y me llegaron muchas cosas. De ella, que ella hacía. No me ayudó. No me ayudó con mi negocio. En lugar de ayudarme a crecer... Me, me daba más para abajo, traí un tema familiar duro, este también entonces lo puedo entender
0: digo obviamente es reprobable la la situación, sin embargo, yo creo que en las cosas que más nos duelen, tenemos las mejores enseñanzas
1: sí de ahí me ayudó te digo salí salí a, a salir a vivir a me fue mi época, fue poquito fue yo creo que unos meses de de te de, 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 de Sí, de estrampe. Este, no me gusta mucho la música, yo toco un poquito la guitarra, uh -huh. y en esa época me acuerdo que eh, abrieron un bar chiquito ahí en Santa, en Santa Catarina, yo vivo en Santa Catarina y toda la vida he, he, he nacido, creo que criado malcriado ahí en Santa Catarina, y me empecé a juntar en ese bar, y se empezó a ser un ambiente muy padre con la gente que iba en ese bar, uh -huh. porque íbamos los, siempre, los de siempre.
0: Era el bar de ustedes. Era el bar
1: de la raza de Santa, ¿no? entonces ya sabía el mesero que en estas mesas venía Jorge y su grupito de amigos. En esta otra mesa venían las chavas y su grupito de amigas. Este, los, el, el, el de la consola también.
0: ¿Y qué edad tenías, Jorge?
1: 26 años. Ok. 26 años. Mis amigos del, del dueño, mis amigos de la barra, mis, mis amigos del, del, de, la, de la música. Les reparé la computadora varias veces. Este, mis amigos de los músicos. Hicimos un grupo, un, 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 este, un clan que se llamaba Los Mangos. solo sea, para Los Mangos, nos decía el, 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 de la, el de la música norteña, porque me gusta mucho la música norteña. Mm. Y, este, y, y nos decía un grupo para Los Mangos. Y luego, ¡Las Uvas! Yeah! Porque era la Unión de Viejas Argüenderas, ¿no? Era, era el de la, era las... Uvas, era Unión de, la, de Viejas Argüenderas. Sí, era, era el grupito de Las Uvas y nosotros éramos Los Mangos, ¿no? Entonces hizo muy, muy padre, muy padre el ambiente en ese bar. Entonces nos agarramos jueves, viernes. Jueves era de karaoke, jueves, viernes, sábado. El domingo te ibas con los amigos. Lunes a veces te juntabas y te chévere. Y así nos aventábamos, ¿no? Luego tengo otra relación que no batallé tanto. Una muy buena persona que decide decide darme una oportunidad. Me gusta, empezamos. Duró muy poco. Ahí es donde yo creo que entra el tema del. del, del del, del si es para ti o no es para ti duramos muy poquito este, termino con ella y ya no, ya no regreso al desorden ya no regreso al desmar ahora me voy por el lado de Dios ya no quise regresar y una amiga que trabajaba conmigo me dice ¿y sabes qué? Este, Sugei, otra amiga que conocíamos está yendo a la parroquia del Rosario ahí en la Roma dijo hay un grupo este, que se llama Profesionistas. Dice, ahí es de 20 garritas. A todo. Para arriba, nomás que esté soltero. Y en, en Arca es donde yo conozco a Rocío. Yo vivo el campamento, porque para poder integrarte a ese grupo, tenés que vivir primero el campamento. Lo vives, y luego el siguiente ya puede ser parte del staff. Entonces yo lo vivo, y los organizo el siguiente, soy parte del staff, y es cuando ella lo voy a vivir. Y ahí nos conocemos.
0: Dios te la puso en el camino.
1: Él me la puso en el camino. Me la puso primero como amiga. Fuimos muy buenos amigos antes de ser, antes de ser novios. Y ahí fue donde nació la chispa. Nos hicimos muy, muy buenos amigos. Este, somos, somos muy parecidos en muchas cosas. En otras nos complementamos. Nos encanta, nos gusta mucho estar cerca de Dios. Y me acuerdo en ese entonces ella tenía una relación que yo era su... su su, ¿cómo se dice? Amante. Este, su Como confidente, ¿no? No, es que no, no. le levantaría no. yo no, para decirlo, No, ese. no, confidente. Confidente, Era confidente? su confidente. Ella es dentista, entonces, me daba mucha risa porque yo me atendía con ella. Entonces, oye, tiene cita, tal hora, ¿no? Entonces yo iba, me atendía y este, y me contaba todas sus penas. Entonces me dice, oye, es que tú escuchas súper padre. Y le digo, pues como que es que hables si estás trabajando en mi boca, o sea, pues cómo le hago, ¿no? <risa> Ay, por eso escuchaba. Por eso escuchaba, pues me. ni modo de irme, entonces estaba ah, yo, ¡ay! ella. Con la cosa esa, ¿no? Y nos hicimos muy buenos amigos. Tiene ella sus problemas con esa relación, termina y nos hacemos novios. Descubre o ve algo en Jorge que nadie más vio. Y dice: term, Ella termina esa relación, y en una ocasión en la parroquia del Rosario, ella en oración le dice a Dios: Dame. Dame un hombre que. Que te ame wow. en una en una en una hora santa acuerdo no hora santa o, o misa está terminando y ella se levanta de persignarse y ve a un muchacho así orando y dice y ella le dice a dios quiero uno así quiero una persona que ame a dios y que me permita compartir mi vida con él y, y dios o sea al servicio de dios y pues me puso en su camino.
0: Qué hermosa historia.
1: Gracias a Dios. Ahí, ya te digo, tiempo después te das cuenta que ahí era. Ella ha sido mi complemento en, en, como persona. Me ha ayudado a sacar miedos. El que esté yo aquí platicando mi historia es la fuerza que ella me da. Es. es, 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 es ¿Y aquí mi punch. está contigo? Es mi punch. O sea, de ahí era. De ahí era. Digo, lo anterior fue experiencia. Este, no es nada malo. Eh, son, mi, mis exparejas fueron muy buenas personas, las amé mucho y les deseo lo mejor del mundo. Este, perdón si dije algo que no era, pero les deseo lo mejor del mundo. Que les vaya súper bien, que sean felices. Yo soy feliz. Yo soy feliz y tengo una mujer que me complementa, que me ayuda y que ahorita me está ayudando a enfrentar un miedo. Porque mi miedo era contar mi historia. Es decir, tengo escoliosis y estoy así. ¿No sabes el
0: honor que es para mí? que hayas escogido mi programa para contarlo. Muchas gracias. O sea, sé que has tenido otras entrevistas. Pero, sí. Pero sí. El, hecho, el hecho de que estés aquí, George, ese es, ese es para mí el mejor regalo que me puede dar Dios. Traerme gente como tú, a las cuales les puedo aprender muchísimo. Y sobre todo, cada sábado que yo entrevisto, es un retiro para toda la gente que viene a escuchar, a, a escucharlos a ustedes hablar. Eso para mí es lo que es el regalo más grande que Dios me puede dar para poder tener la claridad de que por aquí es mi camino. O sea, todas estas historias es lo que a mí me fortalece para seguir este programa.
1: Sí, parte también de eso. Muchas veces ella me preguntaba, ¿y ¿conoces tú a alguien que tenga escoliosis? No, no, no conozco a nadie. Y no conozco a nadie. Y la verdad es que Porque digo... Porque nadie se la avienta
0: a decir aquí, aquí estoy y la, y la tengo.
1: Tiempo después, fíjate, como en el 2016 más o menos ¿eh? bueno, en el 2016 conozco una persona que tiene un hijo con escoliosis. Ella estaba organizando una carrera para juntar fondos para sus tratamientos. Y dices, oye, pues tal persona busca, organiza carrera, participen, etcétera, etcétera. Entonces yo me acerco con ella. Y ves es que yo tengo escoliosis. Resulta que era la segunda carrera que organizaba, pero ya como, como una asociación que ella le pone Escoliosis moviendo curvas. Le pone ese nombre a esa asociación. Y yo me acerco con ella, la contacto y me dice, este, acércate. ¿Cuántos tienes? Platico con una, una de las colaboradoras. Oye, acércate. Oye, me acerco. Pues resulta que yo era la persona de mayor edad que tenía Escoliosis. Entonces, cuando yo me acerco la primera vez, me ven sus papás, los papás de los niños que les acaban de diagnosticar escoliosis. Y era así como que, ¿cómo? O sea, ¿tú tienes escoliosis? Sí. Pero tengo una vida normal. Oye, pero no estoy bien. Tengo a mi esposa. Estábamos empezando a independizarnos laboralmente y empezamos con el laboratorio, con su consultorio. Estábamos apenas empezando. Estoy empezando mi negocio. Tengo una vida normal. Es que a mi hijo le acaban de diagnosticar escoliosis. Y el verte a ti, que tienes una vida prácticamente nueva para mí, es, es, un, es un respiro. Porque para mí es que, es que mi hijo va a batallar, y, y cómo le voy a hacer, y ahora su vida ya no va a jugar, ya no va... Se, 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 se derrumbaban, se desmoronaban porque creían que ya la situación con su hijo ya iba a ser complicada. Y les decía, es que no, es que no, o sea déjalo ser, sí, trátalo, sí, edúcalo, sí, pero déjalo ser. Atiéndelo, pero no lo limites, no le pongas una limitante tú, déjalo, déjalo, porque a mí no me la pusieron, no se la pongas tú. Entonces fue muy, me hizo sentir muy gratificante el contarlo, el contar, el contar mi historia y decir... ¡Ah! Pues no está tan mal, o sea, puedo hacer ejemplo para alguien más.
0: Para muchísima gente.
1: Para uno, aunque sea, ¿no? Ese día me acuerdo que había como tres o cuatro. Conocí a otra muchacha que tenía escoliosis muy parecida a la mía. Ella tenía 30 y tantos años en aquel entonces. Y ella nunca la atendieron. A ella le hicieron caso al doctor, nunca le hicieron nada. Tenía una vida prácticamente normal, tenía una hija, de hecho. Pero nunca le hicieron nada y pudo haber mejorado su escoliosis. Ahora, después de, de, de que nos juntamos con, con, con Carla, que nos incorporamos a la asociación, se vio el tema de que me hicieran presidente, no se pudo llevar, llegó la pandemia, hay poco apoyo, fue, fue cuando este, intentamos buscar apoyo, quise localizar a algunas personas, no hubo, no hubo éxito. este es, es difícil, es difícil ese tema, ¿no? El, el tema del, del, del querer hacer una asociación y querer ayudar a la gente es complicado porque luego... También el tema del que quieran abusar, ¿no? Entonces, ahí también había que ser, ser, ser difícil. O sea, era difícil, entonces, se termina, se termina. Se, por ahorita las asociaciones están en pausa, seguimos en contacto con ellos. este Pero el ahora estar aquí, para mí me gustaría ahora hacer llegar a más personas para, para que vean que sí se puede. Una de las cosas que tengo ganas de es. es esas, eh, llegar a, a más pláticas o más programas como este para poder decir, yo también y pude.
0: Y tienes un gran testimonio que de dar, George, es admirable cómo llevaste tu vida, porque haz de cuenta que yo estoy platicando con una persona que, que llevó su vida normal y que no fue una víctima de una situación. O sea, el verte a ti tan fuerte, con tan buena actitud, con, con las ganas que, que transmites, es esperanzador no nada más para la gente que tiene escoliosis, para toda la gente que está limitada mentalmente a hacer lo que realmente tiene que hacer en la vida. Porque te limitas. Uno mismo se limita. Y, y, y el ejemplo que estás dando ahorita de toda tu vida, de todo lo que has platicado, nos va a ayudar a mucha gente a recordar que podemos hacerlo.
1: Muchas gracias. A veces es difícil, ¿no? te generas como decíamos hace rato, un, una, una coraza, un, un, un sistema de defensa que a veces te cuesta te cuesta un poquito de trabajo recibir, recibir las cosas que tú me dices. A menos a mí me cuesta, y sigo trabajando en ello, porque no, es, no, es, eh, no fue fácil, no fue fácil vivir, vivir lo, lo que yo vivía, hacer lo que... Hacer lo que es lo que se hace, ¿no? pero lo minimizamos tanto que cualquiera lo puede hacer. Y la verdad es que yo creo que no. No a todos nos toca todo. La vida es dura y todos tenemos cruces. Todos tenemos cosas que cargar. O sea, a algunos les toca una cosa, a algunos les toca otra, a algunos les toca más pesada. A mí hay una, una palabra que a mí no me gusta. A mí me gusta, muchos dicen, es que es un guerrero. Que es un guerrero. Y yo les digo, no. No, la palabra guerra no me gusta. La palabra guerra me genera un aspecto negativo. Creo que en guerra es, es pelear, pero pelear porque, porque quiero quitarte algo, no sé, para mí, para mí es un aspecto negativo la guerra. Para mí es luchar, es que es un luchador, porque lucha y se esfuerza y se exige, entonces lucha, lucha. Para mí luchar es, es, es más positivo que, que guerrero, entonces para mí es... ¿Hay que, hay, que, hay, hay que luchar, hay que luchar todos los días. A todos, todos tenemos cruces, unos mentales, unos físicas, unos de alguna manera. Todos tenemos cruces, pero ya depende si la quieres cargar y le caminas o la dejas a un lado y te sientas ahí arriba de ella a ver qué los demás pasan. Como decía Odín tu no, no ver, ver, ver qué pasan los demás. ¿no? Yo aquí me siento. No importa el número que seas, no importa el chiste es que tú tienes que, tienes que seguirle cargarla y dale. Sí se puede. Sí se puede. Te felicito,
0: George. Tienes un gran testimonio. Tienes una gran mujer. Sí. sí. Y una Fierme responsabilidad todo. muy grande de seguir expresando a toda la gente. Ojalá, se ojalá puede. haya ¿Tienen de... hijos?
1: No. No. Yo creo que la... No tenemos hijos y yo creo que no es, no es mi vocación, pero sí mi vocación es ser fecundo. Una ocasión platicaba con, un, con, con el padre Miguel que quien quiero mucho, y que para mí ha sido una, una, un complemento en mi comunicación con Dios. Y él me dijo un día, George, ser fecundo es dar vida. Y dar vida no solamente es a través de los hijos. Tú puedes dar vida a una persona que ya está en este mundo, y ya eres fecundo. Al darle vida a esa persona, tú ya estás siendo fecundo. Y creo yo que al darle testimonio a alguien, y a lo mejor ahorita que lo vea, que vea este testimonio y diga, y se pare y empiece a, a trabajar y a salir de, de esa cadena que lo tiene quiere decir que él ya está viviendo entonces quiere decir que ya fui fecundo ya fui fecundo en este mundo y ya cumplí más que, más que, tener, más que tener un hijo puede darle romper una cadena y darle vida a alguien que ya está en este mundo y que no se ha dado cuenta que, que, lo, que lo puede vivir
0: nunca me lo habían platicado este tema tan claro como lo estás diciendo tú una vez más, felicidades. Gracias. Pues ahora sí vamos a hacerle la canción. Pues a ver qué nos trae el panda, mi querido George. Te vamos a hacer tu canción. Más bien, tú ya hiciste tu canción.
1: Bueno, oh. nomás va a poner música el panda. La le va
0: a poner música. Ya
1: está ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, muy bien. ¿Cómo
0: te ha ido el día de hoy?
1: Muy bien, bien relajado, muy bonito el día.
0: Qué bueno. Padre.
1: Y escuchando toda esta entrevista, esta, esta historia de un gran luchador. ¿Luchador? Luchador. ¿Luchador? Sí, exactamente. A ver, se me ocurre algo.
0: Bien, bien romántico, así,
1: vamos a ver, vamos a así, si ¿Sí lo sabes o te ayudo. ¡Naciste!
0: De un plan de Dios, veniste a demostrar que Él no se equivoca, te pone donde debes, compadres amorosos y hermanos presentes. Tu condición no fue una limitación Cada cosa la ibas viviendo con el corazón A tus cuatro años Con una carreta jugabas Boca abajo esperando tu recuperación, la esperanza, el amor, Dios sin condición, te hizo crecer con un corazón. Lleno de esperanza, George, para entender que lo que quería Dios de ti, era un luchador. Las circunstancias hicieron que tú fueras fuerte luchador y un gran soldado
1: de Dios.
0: Diferentes circunstancias te hicieron reflexionar. Quizás algunas tristezas para volver a soñar, pero él no se cansó de ponerte pruebas y llenarte el corazón de sueños a cumplir puso gente a tu alrededor como ese día que orando estabas y alguien se fijó y dijo eso es lo que quiero yo y ahora de la mano los tres dando ejemplo está un gran compromiso Te dio nuestro señor De dar testimonio De no ser una víctima Sino un superhéroe Que la vida ve Con los ojos que él quiere Que veas tú Gracias George por esta historia, todos estamos escuchando con el corazón, que nunca hay que cuestionar el porqué, sino el para.
1: Muy de, sensible. No, canción. me ganó la... Sí, de, no, y luego no, viéndote llorar, llorar y luego volteaba ya llorando
0: y la decía, no es fácil, no, no es fácil. Y me a Jorge che. con
1: la lagrimota y yo decía, ay,
0: entonces, <risa> y volteé en la aire así todo así. Aguántate, aguántate, aguántate. Esto sale del corazón. Por eso no sé, Como ya te diste cuenta, todo es improvisado. Panda, de repente, se le van las notas muy mal. ¿sí? Este, <risa> entonces, ¿necesito yo acoplarme a la canción? No, no es cierto. Este es, este es un, un tributo a tu historia. Y es por eso que, que nos gusta hacerlo. Y me es, de un, es, para mí es un honor, George, haberte tenido en mi programa y haber escuchado Gracias. tu historia. Y que, que te hayas abierto de esta manera va a ayudar a muchas personas a ver que sí hay esperanza. Ojalá.
1: Esa es la, esa es la intención. Ahora que, que hay... Estos medios y que es más fácil llegar a las personas, antes cuando yo estaba en, en, en cirugía y así, cuando no había celulares, no había internet, no había tanta, tanta facilidad. Pero también es mala, ¿no? Porque también crees saber todo y te deprime muy fácil y, y te haces más sensible o vulnerable. ¿no? Y que ahora lo no podamos llegar a platicar, pues espero que, que a más personas les pueda servir lo que yo viví. Y, y no tengan sí, la sí, menor duda si en algo, y si en algo les, les puede si servir platicar conmigo en persona estoy a la orden, la verdad es que yo estoy en la mejor disposición para platicar con, con quien quiera platicar del problema que tenga
0: gracias hermano, es
1: gracias por sí, haberte gracias. gracias Jorge gracias.